0: un poquito el micro, Toma, yo, José Antonio Tamayo, director general de mercados de GVC Gasco Valores. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando?
0: Bien, ¿no? Todo bien, sí. Igualito que en diciembre de 2018. ¿Op? Igualito. ¿Sí? Sí, veo? Sí, sí, justo lo contrario, ¿no? Estabas enfadadísimo por las preguntas que te hacía. Me no, no, me... ¿Qué ¿Tienes... va a pasar en 2019? Tienes tú, yo qué sé. ¿tienes
1: tú mejor memoria que yo. Pero claro, en, dic... en diciembre del año pasado... Yo creo que el mínimo lo tocamos en Bolsa Americana el día 24, el día Nochebuena. Sí, el día Nochebuena. Famoso. El día de Nochebuena y claro, desde finales de agosto veníamos bajando. Veníamos bajando yo creo, pero probablemente sea por otras cosas, pero pero mi opinión veníamos bajando como consecuencia sobre todo de que el entorno era un pelín parecido con políticos diciendo un día una cosa, otro día otra, luego con pero sobre todo el bono americano si no recuerdo mal se había puesto a cotizar a 3.20 uh -huh. y la bolsa americana estaba no tan cara como ahora <risa> pero estaba un poquitín cara y entonces claro un gestor americano que son un poco más grandes que lo que tenemos por aquí pues tenía la posibilidad de darle a la tecla de vender renta variable y, e invertir en un bono al 3.20 ¿no? claro. y así ocurrió hasta diciembre, ¿no? y luego en diciembre empezó a revertirse porque probablemente exageramos un poco en la bajada y luego en mayo de este año, pues hasta mayo de este año hemos estado, yo creo que, Exactamente. que subiendo como una especie de reversión a la media y con fondo, con dinero saliendo de los fondos de renta variable y luego hemos seguido subiendo ya y ahora ya entrando los retrasados en fondo de renta variable. Siempre es un poco parecido este. Esos han sido los baches precisamente este año, mayo y agosto. Nos
0: poco... sí, sí. sí. pues acompaña también Jorge Ufano, gestor del fondo GPM Alción. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tú sí. siempre con una sonrisa? hombre. Sí, hay bueno, que poner eh, ¿no? una
2: sonrisa en los mercados y, uh -huh. y realmente, bueno, también es verdad que el año ha sido muy bueno y, y nada. Ya bueno, ya y hasta algunos les
0: puede parecer que fácil y todo, ¿eh?
2: A ver, fácil no es nada. También es cierto que, por ejemplo, la gestión que nosotros hacemos es, en algunos momentos estamos cubiertos incluso con netos bajistas, entonces a nosotros digamos que destacamos más con respecto a la categoría, aunque también sufrimos más, lógicamente, los años como, por ejemplo, el 2018, que fue bajista uh -huh. y que ahí fuimos el mejor fondo de la categoría. Y este año los, los mercados, eh, si tienes un buen método, al final no son ni, ni difíciles ni fáciles, son siempre iguales. Es verdad que hay momentos uh -huh. que como gestor las cosas no te acompañan y, y, hay, y hay esa varianza o, o, su, o suerte a, a muy corto plazo pero creo que teniendo un método y al final respetándolo y una buena estrategia ya diseñada pues al final no es ni difícil ni fácil lo que nunca es fácil yo creo que nunca se puede decir nunca nadie dice no sé si en estos micrófonos ha ocurrido que este año los mercados han sido fáciles creo que es algo que, que se descarta ¿no? porque los mercados siempre incluso en años tan buenos como estos han tenido momentos como agosto principio de agosto recuerdo antes de irnos de vacaciones mayo uh -huh. complicados y lo que apuntaba antes simplemente mencionar que fue un poco, yo creo, en mi opinión, como la, la Reserva Federal se reunió el año pasado el 21 de diciembre y fue cuando sí. un poco el, entre el pulso que tenían entre Powell y Trump y, y más o menos le torció, parecía fue a priori eh, Powell a Trump en la mano, ¿no? Diciendo que iba, que iba a seguir con su subida de, de tipos, que fue cuando los mercados se despeñaron y ya venían sí. con una fuerte caída en diciembre, ese 21, 22, 23 y la Nochebuena, que fue terrible. Fue Nochebuena bueno, sangrienta. para terrible, pero ahí
0: es donde todo, ¿eh? Ahí fue cuando Munichin... El asesor económico de Donald Trump hizo una llamada a varios bancos de inversión, los JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, se reunió con ellos, cenaron... Algo de bien, sí, algo curioso hablar, Porque, porque, Pau porque eh, desde ahí ha sido sí, fulgurante. Sí,
2: en una reunión que casi en siempre en la Reserva Federal al principio de año, no sé si es el día 2 o el día 3 de enero, ya claudicó y ya dijo, bueno, aquí vamos a seguir nosotros, vamos a subir tipo de momento, pero no quiere decir que no cambiemos. Y ya pareció que en 10 día días se asustó. Yo creo que se asustaron todos y cambiaron la, un poco la, la política monetaria. Y hemos estado todo el año este, que se esperaban alguna subida de tipos, y hemos estado casi todas las decisiones de la FED han sido bajadas o mantenerlos estables.
1: Uh -huh. Yo no estaba en esa cena, o sea que no os voy ayudar. Ya me vais a perdonar. Uh -huh. bueno, Saldrá en una película dentro de varios años, pues a uh -huh. lo mejor ahí me lo veo, pero no, uh -huh. no, no participé, perdonadme. Uh
0: -huh. Una película uh -huh. de Trump tendremos seguro en algún momento. Bueno, con Trump... Eh, nos ha ido muy bien con Trump, bueno, en el 18, una reforma fiscal importante por medio. Tampoco fue... No fue, de hecho, para nada positiva, ni para los bonos ni para la renta. Pero bueno... Vamos a, a hablar también de, de presente y de, y de futuro. Ahora mismo, tamaño de lo que estáis mirando, empresas, técnicas reunidas, acerinos, no sé, vos, empezáis a apostar ya más claramente por el ciclo, eh, valores de los llamados value, valores que se han quedado muy atrás, lo Uf. que queréis que puede seguir funcionando bien es lo que ya lo ha hecho... Te empiezo ya a preguntar directamente por compañías,
1: no, pero no soy capaz de responderte a todas esas cosas. No sé muy bien, no entiendo bien la, la, la pregunta. Bueno, no sé lo que son valores ¿vale? y, y ciclo. Vamos a ver, el, eh, llevamos, si no me equivoco, alrededor de 126 meses consecutivos de crecimiento económico. Entonces, a pesar de que los ciclos cada vez son diferentes, y yo no creo en que la historia se repita. Ahora me va a contar Jorge su método y esos temas cuantitativos que yo a veces son palistos, se me escapan, pero eh, llevamos 126 meses creciendo, ¿no? La economía ha, ha ido cambiando los últimos años, cada vez es una economía más de servicios, es una economía menos industrial, pero aún así el ciclo está muy avanzado. ¿no? Yo creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que los, el ciclo económico está muy, muy avanzado y por lo tanto nosotros no estamos excesivamente optimistas sobre el ciclo. Tampoco somos capaces de ver una recesión. Y con respecto a las empresas, yo creo que al final lo que hacemos es estudiar empresas. Y cuando las empresas están lejos de lo que creemos que valen, lejos quiero decir lejos por abajo, porque también a veces están muy lejos por arriba. ¿no? Yo creo que ahora mismo de los grandes blue chips mundiales hay muchísimos que valen muchísimo más que cotizan perdón, muchísimo más de lo que yo creo que valen y que acaban de tener una subida en los últimos 15 meses que yo no sé muy bien cómo se va a corregir, si se va a corregir despacito o se va a corregir toda con, con los grandes fondos Pero mixtos. Alguna decisión tendrás que tomar, Tamayo. Sí, todos los días a todas horas por la eso. primera es venía a verte esta tarde ¿sí? ya he tomado una decisión que está no. lloviendo y bastante no. difícil
0: porque va, va, vamos. sigo comprobando que es difícil no, mantener no, una no, entrevista contigo no,
1: no, 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 no en absoluto porque las, porque las cosas no son de blanco y negro pero bueno por, de, por decirte titulares cosas que nosotros estamos todavía optimistas en los mercados de renta variable segundo los mercados de renta variable en los valores más grandes y los índices algunos de ellos me dan muchísimo miedo Muchísimo miedo. Los grandes blue chips mundiales creo que están muy caros y sin embargo, por, yo creo que es la vez eh, más importante en los últimos muchos años, 15 o 20 años, donde hay una diferencia muy muy importante entre muchos valores baratos y otros carísimos. La verdad es que yo en mi vida profesional no lo he visto nunca y con una disfunción como consecuencia a lo que llamas, si quieres, inversión, no me gusta la palabra inversión pasiva, yo a veces lo llamo inversión obligada. Los tipos de interés tan bajos, a veces impulsan a invertir en renta variable y dentro de un tiempo expulsarán. Bueno, pues ya te digo un escenario complejo, pero has citado dos valores, has citado, me parece que has dicho, Acerinox, bueno, pues claramente todavía le vemos potencial, pero la verdad es que ha recorrido muchísimo los últimos tres meses y Técnicas Reunidas, pues es una de las compañías, que no nos disgusta pero que todavía este año no ha tenido un muy buen comportamiento y luego has dicho otra cosa es los que han subido más van a seguir subiendo en general es que la frase habría que entrar en un mes pero yo te respondería que no tiene que ver con los, los, los más grandes. fuertes,
0: me refería a los más fuertes ¿eh? un poco
1: no yo creo que los grandes con la excepción quizás de ciertos sectores que tienen que ver con la energía o el sector uh -huh. petrolero pues donde yo creo que no, no se está cerca de lo que valen, pero hay otros grandísimos sectores que tienen que ver con tecnología, sobre todo que tienen que ver con consumo cíclico, consumo general, que yo simplemente es que no soy capaz de entender las valoraciones en estos momentos. Te hablo de sectores, luego podemos hablar de las compañías concretas que, que quieras. Jorge.
2: Sí, es cierto, comparto que ha habido como ese flujo grande, lo hemos comentado en otras ocasiones, de de dinero a, a compañías, por ejemplo, de, de consumo, compañías que han actuado en muchos casos casi como pseudobonos, es decir, uh -huh. los que han huido de la renta fija porque ya no hay rentabilidad o porque no, lo, no hay cupones, pues lo primero que han hecho probablemente asesorados por, por, sus, por sus asesores eh, eh, ha sido pues, comprar acciones que repartan grandes dividendos y que se supone que no vayan a quebrar de aquí a 10 o 15 años, ¿no? acciones como Coca-Cola, como Nestlé como Nike y son a, a, compañías que al final son las que más se han revalorizado sobre todo este año no ha habido ese flujo y, y también quizás fruto de, de, de la moda de la gestión pasiva esos flujos de dinero a este tipo de compañías y es cierto que aquellos valores que se, se, se llaman comúnmente al menos aquí en España como valores value que también uh -huh. co coinciden que muchas veces es complicado definir qué es exactamente un valor value pues han, han, se han visto más penalizados pero por ejemplo en nuestro caso nosotros al tener una inversión basada sobre todo en el momentum o la fortaleza alcista además de los mirar todos los ratios fundamentales de las compañías que que, en la que invertimos, ¿no? es decir, una preselección a través de screening, lo que hacemos es est intentar estar en aquellos índices y en aquellos valores que tengan un comportamiento de, de price momentum o, o, o de precio relativo en comparación con otros valores o otros índices más fuerte, ¿no? Y actualmente pues hemos, eh, 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 lo comentamos también en la última ocasión, que habíamos empezado a entrar en Francia y en Suiza, en Europa que por primera vez en dos o tres años nos empezaron a dar entradas en Europa, hemos tenido siempre muchos salvo a Estados Unidos porque es donde la tendencia nos ha marcado que teníamos que estar también un poquito el mercado brasileño, que también sigue estando muy fuerte, de hecho incluso el año pasado en esa caída uh -huh. del 2018 no cayó y actualmente pues tenemos un momento en el que rompiendo máximos y además estando en una, un periodo estacional desde principios principio de noviembre que es muy alcista hasta mediados de enero, pues yo lo que toca es seguir invertido más o menos al máximo y también ya a nivel un poco Político, pues, que es una opinión más personal, que le hago menos caso, pero bueno, siempre puede estar ahí y lo comentamos muchas veces. Yo veo difícil que haya un gran batacazo, batacazo bursátil antes de, de las elecciones en Estados Unidos en noviembre del próximo año. Yo creo que puede haber caída, lógicamente, la va a haber seguro de un 5 o 10%, pero más allá, sabiendo como Trump es capaz de utilizar... Todos sus, todos sus contactos y todas sus trupalías para, para mover los mercados. Yo veo difícil que, que no utilice, no sé, una rebaja fiscal extra, algo, para que si los mercados empiezan a ir un poco a desmadre pueda llegar él porque tiene que, o quiere ganar las elecciones y sabe que para los americanos la bolsa es muy, muy influyente, muy importante y creo que va a poner todas las castañas ahí o todas las, las pelotas en el fuego.
0: Evidentemente la, la economía no va a ser maravillosa, ni vamos a crecer a ritmos del 4, 5, 6%, eh, pero parece que el mayor peligro o uno de los mayores peligros que de los que se hablaba precisamente en el 18 era ese riesgo de corrección. Eh, el que tenga la intención ahora mismo de cambiar de estrategia llega tarde, lo digo porque... Precisamente en agosto ya hubo ahí también ese punto de inflexión en el que ya empezamos a ver también ese, esa rotación sectorial de... Es verdad,
1: es verdad. Desde mitad de agosto, desde el 15 de agosto, hicimos más o menos mínimos, creo yo. Y hemos visto cierta rotación hacia sectores y valores que yo creo que, o por lo menos para nuestros análisis, están más baratos. Y yo creo que eso debería continuar. También lo que acabáis de citar con respecto a ahora, después de la put de los banqueros centrales, parece ser que tenemos la put de Trump. Yo es que en esas cosas soy escéptico. Quiero decir, en una charla o en un café, pues sí, oye, pues da la sensación de que intentará hacer eso. Pero hay fuerzas en el mundo muchísimo sí. más importantes y yo no puedo invertir ni mis ahorros ni los de nadie. Por eso, yo insisto, creo que hay sectores, valores y mercados... Que están carísimos, no hablo de caros, como uh -huh. consecuencia de lo que decía Jorge, que los tipos de interés están tan intervenidos que la inversa del valor de ese bono que emite Nestlé, pues te lleva a un valor del equity en el cual yo no soy capaz de invertir. Uh -huh. Eh, bueno, pues pues estoy dispuesto a ser paciente y mirar otras cosas uh -huh. que, por cierto, hay muchísimas. Os hablo... Tampoco me
0: voy a creer lo que voy a decir, eh, pero igual que podría haber un ciclo alcista bursátil indefinido, ya lo hubo con los tipos de interés.
1: Los tipos de interés llevan 30 años bajando. Es verdad. Sí, sí. Los mercados de bonos llevan muchos años sí. subiendo y, y perfectamente podemos tener... O sea, fijaros, por ejemplo, una compañía también gestionada como Inditex, pues hace dos años ha tenido un de rating de multiplicar eh, 29 veces beneficios a 19. Bueno, pues eso puede ocurrir en otros muchísimos valores mundiales perfectamente recomendados y los inversores pues, que estén ahí perderán 15 y 20% pues de forma muy sencilla.
0: Aquí lo tengo que dejar. José Antonio Tamayo, GBC Gasco Valores, Jorge Ufano, gestor del fondo GPM Alción. Muchas gracias a los dos. Nada,